0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.
0: Halbzeit. Wie steht es um die Vorhaben des Bundesgesundheitsministeriums? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Georg Kippels von der Unionsfraktion über den Stand bei den Gesetzesvorhaben im Gesundheitswesen. Themen sind hier die Krankenhausstrukturreform, die Eckpunkte für eine nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung GKV, der Digitalisierung und zu Investoren im Gesundheitswesen. Dr. Georg Kippels ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU und gewann das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Rhein-Erft-Kreis I. Kippels ist Obmann der Unionsfraktion im Gesundheitsausschuss und Mitglied im Unterausschuss Globale Gesundheit. Neben seiner politischen Laufbahn ist Kippels als Rechtsanwalt tätig, nachdem er ein Studium der Rechtswissenschaft an der Universität zu Köln absolviert und 1990 promoviert hatte.
2: Guten Morgen, Herr Dr. Kippels. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, zur Halbzeit der Arbeit im Gesundheitsausschuss hier für den Einblick-Podcast miteinander zu sprechen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Nitz. Freut mich für, äh, auf den Austausch.
2: Was ist im ersten Halbjahr 2023 aus Ihrer Sicht im Gebiet der Gesundheitspolitik gelungen? Es gab und gibt ja viele Vorhaben der Regierung in diesem Jahr, die in der Pipeline des Ausschusses auch geplant sind.
1: Ja, aus Sicht der Opposition ist es wahrscheinlich nicht wirklich verwunderlich, dass wir der Meinung sind, dass da wenig bis gar nichts wirklich gelungen ist. Also die Ankündigungsliste war nun deutlich länger und wir haben jetzt vor, in der vergangenen Sitzungswoche nochmal auf indirektem Wege drei Referentenentwürfe bekommen, die sich mit, mit der Digitalisierung mit den Gesundheitsdaten und auch mit der Versorgung beschäftigen, die hätten eigentlich schon längst auf dem Wege sein sollen, sein müssen. Und ich sage mal, die etwas größeren Vorhaben das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz und auch jetzt das sogenannte alp waren überfällig. Aus unserer Sicht sind sie zu spät gekommen, aus unserer Sicht sind sie unvollständig. Also der Grad der Zufriedenheit hält sich sehr stark in Grenzen. Und ich glaube, das haben wir ja auch mit unseren Beiträgen in den Debatten deutlich gemacht.
2: Widmen wir uns mal den einzelnen Problemfeldern und äh, da steht natürlich ganz groß äh, die Krankenhausstrukturreform an. Wo sehen Sie hierbei die Probleme und wie bewerten Sie konkret die Position der Bundesländer im Dialog?
1: Also das Thema ist zunächst einmal zweifelsohne richtig, dass es angegangen werden muss. Das ist auch keine neue Erkenntnis, die jetzt erst durch die Bundesregierung gewonnen worden ist. Auch Nordrhein-Westfalen hat ja schon seit einem längeren Zeitraum diesen Prozess angestoßen, auch aus meiner Sicht sehr strukturiert und vor allen Dingen auch sehr konzentriert angestoßen und auch sorgfältig vorbereitet durch Gutachten und Ähnliches. Also wie gesagt, das Thema ist wichtig. Wir haben eine... Äh, mengenmäßige Überversorgung. Wir haben auch bedauerlicherweise teilweise eine fehlende Zuordnung der richtigen Behandlungsschwerpunkte in bestimmten Bereichen der Bundesrepublik. Nordrhein-Westfalen ist da aufgrund seiner Besiedlungsdichte äh, sicherlich äh, repräsentativ für das Problemfeld. Und deshalb ja, äh, an die Arbeit muss ran. Die Aufgabenstellung und die Beteiligung der Bundesländer halte ich allerdings für vollkommen unverzichtbar weil es in der letzten Konsequenz der Ausführung auf jeden Fall regionale Aspekte geben wird, in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wenn ich mir jetzt mal gerade so ein bisschen die Besiedlungsdichte von Mecklenburg-Vorpommern vor Augen führe, dann Nordrhein-Westfalen auf der anderen Seite. Und auch Bayern hat da eine durchaus herausfordernde Situation. Also lokale Aspekte wie Entfernung, Erreichbarkeit, Demografische Situation der Bevölkerung spielt eine Rolle und das kann aus meiner Sicht nur verantwortlich in den äh, Händen der Länder liegen. Das heißt nicht, dass die, ich sage mal, alle ihrerseits machen sollten, was sie ganz individuell für richtig halten. Aber die Einbindung oder ich sage mal eine starke Einbindung der Bundesländer ist übrigens nicht nur aus verfassungsrechtlichen Gründen aus meiner Sicht dringend geboten.
2: Herr Dr. Kippels, in Vorbereitung zum letzten Bund-Länder-Treffen wurden seitens der Bundesregierung im Vorfeld ja weitere Zugeständnisse gemacht. Manche Beobachterinnen sagen dazu, man dürfe nun keine weiteren Zugeständnisse machen, da sonst die Form insgesamt wirkungslos verpuffen würde. Wie sehen Sie das?
1: Also ähm, ein solches Urteil würde ich nicht fällen. Also erstmal betrachte ich die Zugeständnisse eigentlich als äh, logische Konsequenz. Wie gesagt, auf der einen Seite der verfassungsrechtlichen Situation und auf der anderen Seite der, der tatsächlichen Gegebenheiten, die in den Diskussionen jetzt mittlerweile deutlich geworden sind und für die es keine anderen Ansätze gibt. Ich glaube, dass der nordrhein-westfälische Ansatz mit den Leistungsgruppen, also vom medizinischen Einzelfall oder Einzelbereich, die die Strukturierung vorzunehmen, eine gute und eine richtige ist. Die level die die Bundesregierung da ins Auge gefasst hat, ist eine sehr äh, abstrakte, eine sehr theoretische. Und ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass wir äh, mehrfach und Doppelversorgungen und, und fehlende Allokation von bestimmten Fachbereichen vermeiden wollen. Also muss das auch der Ansatz sein. Äh, und eine zu akademische Struktur wird, glaube ich, auch äh, dem System nicht gerecht. Also ich sehe da keine, keine unzulässigen oder übertriebenen Zugeständnisse. Ich glaube, das ist ein Gebot der Vernunft. Und ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass die Gespräche mit den Ländern, wo die Länder ja auch gar nicht so weit auseinander liegen, also jetzt, wenn wir das jetzt mal parteipolitisch betrachten, scheint das eben nicht der Dissens zu sein, sondern es ist tatsächlich die Sichtweise der Lokalverantwortlichen äh, gegenüber dem, dem Bundesverantwortlichen, also ich hoffe zuversichtlich, dass wir da am Mittwoch und auch am 10.7. dann noch gute weitere Schritte haben. Die sind aber auch unverzichtbar, weil ansonsten der Zeitplan garantiert nicht einzuhalten.
2: Wie stehen Sie zur Position, die ja vereinzelt äh, vorgetragen wurde, dass man zunächst die Finanzierung der Krankenhäuser verbessern müsse, Inflation oder auch Stichwort Energiekosten und dann könnte man die notwendigen Strukturanpassungen vornehmen? Da gibt es ja Kritik dran. Also es gibt ja speziell auch die Sätze, man dürfe nicht mehr Geld in dieses, äh, sagen wir mal, reformbedürftige System gießen, sondern man müsse zunächst die Struktur verändern.
1: Ja, äh, gut, wir haben nun zugegebenermaßen unglücklicherweise zwei äh, kombinierte und kollidierende Herausforderungen. Wir haben die äh, latente Problemlage, die ich eben beschrieben habe, in der ja jetzt letztendlich diese Krankenhausstrukturreform dienen soll. Und wir haben jetzt aus heiterem Himmel hereingebrochen, Nachwirkungen der Corona-Pandemie, Belegungszahlen etc., plus Inflation, plus Energiekosten. Und äh, ich sage mal, aus diesen be beiden letzteren, vielleicht auch aus den drei letzteren, Faktoren könnten sich jetzt äußerst kurzfristig Verwerfungen im Sinne von ähm, Insolvenzen, Schließungen und Ähnlichem ergeben und das würde einen gesamtstrukturierten Prozess aus meiner Sicht ganz erheblich gefährden oder behindern. Also auch wenn es, äh, ich sag mal im Hinblick auf die Finanzvolumina äh, sicherlich nicht nicht sehr wünschenswert ist, aber der berühmte Satz einer, einer, einer kalten Bereinigung, das heißt also eines nicht gesteuerten Reinigungsprozesse, sondern einer schlichten, und ergreifend wirtschaftlichen Reaktion äh, auf jetzt die Zahlungsfähigkeiten der Häuser, halte ich nicht für sinnvoll. Denn wenn ein Haus erstmal aufgrund dieser Situation geschlossen ist und es würde im Rahmen der Struktur, strukturierten Planung als notwendig erachtet werden, ist der Aufwand, es äh, wieder zu eröffnen, wesentlich größer. Äh, und deshalb wird man, ich sage mal, jetzt in diesen sauren Apfel beißen müssen. Ich sehe das in meiner nordrhein-westfälischen Region auch, dass da einige Häuser, die man sich eigentlich von der Versorgungslandschaft als Standort wirklich nicht wegdenken kann, aufgrund der besagten regionalen Gegebenheiten. Die fangen ernsthaft an zu wackeln. Und das ist aus meiner Sicht maximal kontraproduktiv. Im Übrigen erfordert jede grundlegende Reform zunächst mal eine Reformanschubfinanzierung. Da muss erst mal ein bisschen mehr Geld ins System. Bevor sich daraus wirklich dann ein Einspareffekt ergibt. Das ist keine neue Erkenntnis. Und jetzt haben wir hier natürlich eine zusätzliche schwierige Kollisionslage verschiedener Faktoren. Also da muss jetzt tatsächlich die Struktur gerettet werden, um dann auch tatsächlich Strukturbereinigung geplant zu machen und nicht nach einem Katastrophenprinzip.
2: Kommen wir nochmal zum Zeitplan. Sie hatten gesagt, der ist eng. Glauben Sie persönlich, dass dieser Zeitplan eingehalten wird?
1: Also, wenn man nicht, wie anscheinend der Bundesgesundheitsminister Lauterbach davon ausgeht, dass man zum 1.1.2024 einen Schalter umlegt und dann von heute auf morgen äh, diese neue erdachte Struktur äh, auf 100 Prozent Leistung äh, zu arbeiten beginnt, dann reicht es aus. Also, die Vorstellung, und da zitiere ich gerne auch wieder Nordrhein-Westfalen, dass wir diesen äh, lernenden Strukturänderungsprozess am ersten starten, aber nicht am 1.1. Als das Ergebnis haben, dann ist das eine realistische Betrachtung, wobei auch da noch sehr engagiert und intensiv gearbeitet werden muss, weil da sind schon eine Reihe Gespräche geführt worden, aber die Abstimmungsgespräche müssen auch im zweiten Halbjahr noch geführt werden. Aber wie gesagt, Schalter umlegen, erster Erster, definitiv ausgeschlossen, kann man auch die Akteure und alle Beteiligten, einschließlich der Mitarbeiter, überhaupt nicht mitnehmen und diesen vermitteln. Äh, Start eines lernenden Systems mit natürlich ganz strikten Vorgaben, ja, das halte ich für denkbar.
2: Wechseln wir zur nächsten großen Baustelle im Gesundheitswesen. Und zwar die Eckpunkte zur nachhaltigen GKV-Finanzierung wurden exakt am letzten Tag der im Gesetz vorgesehenen Frist in die Ressortabstimmung gegeben. Das heißt, die Öffentlichkeit hat die nicht zur Kenntnis bekommen. Wie ist dennoch die Position der Unionsfraktion zur zukünftigen Finanzierung der GKV, die ja zwingend notwendig ist?
1: Also wir haben schon einen, einen Fehlgriff äh, beim GKV-Finanzstabilisierungsgesetz des letzten Jahres. Da ist man angetreten, um ich mal, für ein Jahr eine, eine vorübergehende äh, Stabilisierung herbeizuführen. Das ist schon nicht gelungen. Man hat aber stattdessen dann auch Eingriffe vorgenommen, in, insbesondere im Rahmen der Arzneimittelfinanzierung, die dann kurzfristig nicht wirken, aber langfristig nachteilige Auswirkungen darüber hinaus auch noch zeit können. Der Evaluierungszeitraum jetzt bis, bis 31.05. war natürlich vollkommen illusorisch, konnte gar nicht funktionieren, kann auch gar keine solide Basis für die weitere Betrachtung liefern. Wir haben nach wie vor das Kernproblem der ALGB 2 finanzierung Das sehe ich nach wie vor als nicht gelöst an. Das wäre eigentlich der erste große Wurf. Und ich glaube, man wird gerade auch im Zusammenhang mit der Arzneimittelfinanzierung erst mal in eine sehr, sehr nüchterne und sachliche Analyse, vor allen Dingen auch ins Gespräch mit den, mit den Wirtschaftsverantwortlichen, nämlich der Arzneimittelindustrie, kommen müssen, weil sich ganz einfach die Therapiestrukturen geändert hat. Wir haben eben jetzt nicht mehr oder nicht ausschließlich die großen Mengen der Generika zur Behandlung von chronisch Kranken, sondern wir haben in zunehmendem Maße Einmaltherapien, Kombinationstherapien, die durch einen einmaligen oder kurzfristigen, sehr hohen Kostenaufwand im System äh, sich niederschlagen. Da sind Veränderungen, die muss man analysieren, die muss man bewerten, die muss man auch auf ihre langfristige, mögliche Entlastungswirkung des Systems äh, betrachten. Es kann ja gut möglich sein, dass durch eine kurzfristige, kostspielige Therapie der Patient aber dann endgültig geheilt ist und eben nicht mehr als chronischer Patient dauerhaft im System betreut und versorgt werden muss. Da sind Analysen nötig und äh, dafür war der, der Zeitansatz äh, verfehlt. Meines Erachtens war es auch äh, viel zu punktuell in der, in der Maßnahme. Also ich hoffe zuversichtlich, dass sich ähm, der Minister und auch die Ampelregierung jetzt äh, dazu losringt, in eine äh, Systemanalyse einzutreten und zwar unter Beteiligung der Verantwortlichen und nicht durch äh, Expertengremien. Die sind sicherlich manchmal wertvoll, aber hier müssen wir tatsächlich jetzt auch die Wirtschaft mal äh, ans Brot kriegen. Zum Beispiel auch das Thema äh, Rückkehr der Antibiotika-Produktion oder Rückkehr von äh, Produktionsstandorten insgesamt, Rückkehr von Wirkstoffproduktion nach Europa. Das sind Sachen die kann ich nicht eigentlich ausschließlich per Gesetz anordnen, die müssen im, im Wirtschaftssystem äh, identifiziert werden und da müssen dann da an den richtigen Stellen Rahmenbedingungen geben werden. Das muss nicht immer Geld sein. Das kann auch eine Veränderung von, von Genehmigungsbedingungen sein, eine Veränderung von Standortbedingungen äh, und äh, Ähnliches. Also insofern, nee, äh, da sind wir sehr, sehr enttäuscht, äh, dass also, ich sage mal, sich der Minister da auch in keiner Weise den zahlreichen Ratschlägen mal etwas mehr gestellt hat.
2: Wir kommen zu einer weiteren Baustelle. Wir können heute in unserem Gespräch selbstverständlich nicht alle abarbeiten, aber ein wichtiger Bereich ist natürlich die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Da stockt es. Wie geht es Ihrer Ansicht nach da weiter?
1: Ja, also erkennbar schrittweise, das E-Rezept, die elektronische Patientenakte, der Medikationsplan etc., also, ich bin in den zahlreichen Gesprächen mit den verschiedensten beteiligten Akteuren, ob das jetzt die Apotheken sind, ob das die niedergelassenen Ärzte sind, ob das die Krankenkassen sind. Jeder hat da so seine eigenen persönlichen Vorbehalte oder auch umgekehrt positiven Erwartungen. Zum Beispiel über das E-Rezept, dass sich die immer wieder auftretenden Fehler, die dann zu dieser Nullretaxation, zu dieser Rückbelastung führen, abgestellt werden können. Ich habe mich da auch letzte Woche intensiv beraten lassen, wo man sagte, in einem normalen P PDF, wenn ich da einen essentiellen Punkt nicht ausfülle, dann kann ich dieses PDF nicht vervollständigen. Das ist beim E-Rezept erschreckenderweise noch nicht so. Ähm, also äh, auch da wünsche ich mir ehrlich gesagt vielleicht ein bisschen mehr äh, Zulässigkeit, dass das äh, wirklich hochspezialisierte, äh, aber privatwirtschaftliche Softwareentwickler da mal zu Rate gezogen werden und nicht alleine immer nur die Gematik mit ihrem Blick von oben diese technologischen Fragen löst. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, das ist möglich. Der Gesundheitsausschuss hat sich das auch vor drei Wochen zum Beispiel in Dänemark und vor ein paar Monaten in Finnland angeguckt. Das sind europäische Partnerländer, da funktioniert das vollkommen reibungslos und störungsfrei. Und da würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, ein kurzer europäischer Informations- und Technologieaustausch wäre wahrscheinlich wesentlich hilfreicher als zahllose Sitzungen.
2: Es gibt ab 1. Juli einen weiteren Einlöseweg und der soll ja den Stau beim E-Rezept auflösen. Wie stehen Sie zu dem weitergehenden Plan, den die Gematik gegen die Stimmen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gefällt hat, also die Gesellschafter der Gematik, dass das E-Rezept zum 1. Januar 2024 nun verpflichtend flächendeckend eingeführt werden soll?
1: Ja, also die, die Ärzte haben, ich will jetzt gar nicht sagen verständlicherweise, aber jedenfalls nachvollziehbarerweise, ähm, Anwendungsvorbehalte. Nur ähm, das dürfte, ich sage mal, in einer äh, technologischen Welt äh, eigentlich nicht unlösbar sein. Und deshalb finde ich es, also ich sage mal, wenig hilfreich, dass sowas mit mehr als Entscheidung durchgedrückt wird. Also alle Akteure müssen eigentlich ein vitales Interesse daran haben, durch diese neuen Medien auch eine Arbeitserleichterung zu erfahren äh, und eine Arbeitsbeschleunigung zu erfahren. Zum Beispiel, was bei der Patient, der vielleicht eine Dauermedikation hat beim Wiederholungsrezept eben nicht mehr in die Praxis kommen muss und auf diese Art und Weise auch, auch eine Entlastung stattfindet. Also das sind einfach Prozesse, da würde ich mir ehrlich gesagt mehr, mehr technologisches Grundverständnis und weniger äh, ideologische Vorbehalte wünschen. Ich kenne die Diskussionsprozesse in diesen Gremien leider nicht. Die sind ja für uns nicht zugänglich als Abgeordnete. Aber äh, derartige Sachen äh, mit einer Mehrheit durchzuboxen, ja, kann man natürlich machen. Manchmal bedarf es auch etwas mehr Anschub bei der Entscheidungsbereitschaft, äh, um vielleicht erstmal in die Praxis zu kommen und in der Praxis dann zu erkennen, die Probleme sind ja eigentlich gar nicht so schwerwiegend, sie sind alle lösbar. Also ich bin auch ein Freund davon, durchaus mit einem System zu starten und also im Prozess zu lernen und dann kleine Fehler abzuarbeiten aber wenn erkennbar so vehementer Widerstand ist, dann äh, tut das natürlich der, der Anwendungsstimmungslage nicht gut. Und leidtragend ist dann nachher entweder der Patient, weil er damit nicht klarkommt. Und das ist dann vielleicht auch die Apotheke, die er einlösen muss. Auch die äh, ist im Moment von begrenzter Begeisterung beseelt. Äh, also da würde ich mir, wie gesagt, äh, dann, dann mehr Praxisorientierung und Lösungsansätze wünschen und nicht einfach nur Mehrheitsverhältnisse ich glaube, das äh, bringt die Sache auch nicht voran. Gut, es muss irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden und die muss auch mal bewertet werden. Aber hier äh, hat man den Eindruck, dass, ähm, ich sag mal, wechselseitige Kräfte gegeneinander statt sinnvollerweise miteinander arbeiten.
2: Diese Diskussion wird es im Gesellschafterkreis, der in der jetzigen Form ja unter der von Ihnen geführten Bundesregierung so eingeführt wurde unter Jens Spahn. Diskussion wird es nicht mehr geben im Gesellschafterkreis, wenn das Gesetz so durchkommt, weil dann die Gematik ausschließlich im Besitz des Bundes sein wird. Halten Sie das für insgesamt förderlich für die Digitalisierung?
1: Also wenn sich die Gematik von, von Ihrer Aufgabenstellung darauf verständigen würde, dass ich immer die großen Rahmenbedingungen und die Standards und und also ich sag mal die inhaltlichen Standards und, und ich sag mal die Anwendungsverpflichtung, grenzen würde und die technische Umsetzung und Ausführung wirklich dann äh, technisch versierten Akteuren überlässt, wo es vielleicht auch in der Anfangsphase eine kleine Wettbewerbssituation zwischen verschiedenen Anbietern gibt, dann halte ich das für richtig. Also ich meine, ich finde es auch ehrlich gesagt in Summe weder erfreulich äh, noch, noch äh, ein Aushängeschild für die deutsche Digitalisierung, dass dieser Prozess nun seit 2004, 2006 läuft. Das ist natürlich absolut kein Renommee und auch nicht repräsentativ für die Anpassungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems. Ich verweise da gerne wieder auf unsere europäischen Nachbarn. Die sind teilweise seit mehreren zehn Jahren schon im Vollzug und, und es, es funktioniert. Die haben also auch noch äh, digitale Evolutionsstufen durchlaufen und es klappt immer noch, könnte man sagen. Also da äh, muss ich sagen, ja bitte, wir immer darauf wirken, dass die Standards einheitlich sind, damit wir nicht äh, hier äh, Äpfel mit Birnen vergleichen müssen oder äh, vor allen Dingen die Interoperabilität nicht gelingt. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Die Systeme müssen austauschfähig sein. Ähm, aber ich würde mich äh, freuen, wenn sich die die Gematik jetzt nicht als, als technisch endverantwortlicher verstehen würde.
2: Die elektrische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung IAU funktioniert scheinbar reibungslos. Sollte man diese Anwendung als Best Practice mehr herausstellen und da vielleicht sagen, schaut mal, seid nicht so skeptisch, es funktioniert ja?
1: Ja, also es gibt auch da einige aus der Arbeitgeberseite einige Bedenken, die dann sagen, es könnte vielleicht einer zu, zu einer zu leichtfertigen äh, Krankenschreibung kommen. Ich will überhaupt nicht äh, bestreiten, dass also in der Corona-Zeit, allerdings auch unter besonderen Gegebenheiten, es sich ganz offensichtlich als grundsätzliches Instrument bewährt hat. Ich halte es sicherlich für wesentlich geeigneter, wenn also ein, ein laufendes Arzt-Patienten-Verhältnis nur legitimiert ist, das anzuwenden und nicht bei einer Neupatientensituation. situation Da könnte man auf die Idee kommen, dass da möglicherweise auch vielleicht schon mal Missbrauch im Raum steht. Ähm, aber ich glaube, dass das einer der Schritte ist. Also mal, es ist schon der Sache nach wenig verständlich. Und das hat uns ja Corona gezeigt, dass Menschen, die vielleicht in der Tat auch über anstreckende äh, Erkrankungen verfügen, äh, dann gezwungen werden, äh, für wenige Minuten den Arzt aufzusuchen, dort zu warten und dann wieder letztendlich zu gehen. Also ich glaube, das ist ein, ein Baustein, der der Digitalisierung insgesamt gut tut. Man sollte es natürlich, ich sage mal, selbstkritisch bewerten. Aber wie gesagt, die Vergangenheit gibt Mut, dass es gut funktionieren kann. Ich würde jetzt nicht in eine grenzenlose Euphorie verfallen, sondern es äh, sinnvoll begleiten und, und äh, bewerten und schauen, wie da jetzt die praktische Handhabung äh, dann entsprechende Ergebnisse liefert.
2: Und Ihre Sicht auf den Weg der elektrischen Krankschreibung, also das ist ja auch ein Vorgang, der den Papiervorgang und auch die Informationen der Krankenkassen verändert hat. Wie sehen Sie das? Das scheint ja einigermaßen zu funktionieren.
1: Ja, also wie ich gerade schon sagte, ja,
2: hat funktioniert. Äh, muss
1: natürlich, ich sag mal, mit der wechselseitigen Kontrolle verbunden werden und ich sage mal, man sollte schon mit einer gewissen Voraussicht potenzielle äh, Missbrauchsmöglichkeiten verhindern. Ich denke mal, da werden wahrscheinlich auch die niedergelassenen Ärzte ihrerseits auch ein vitales Interesse daran haben, nicht in irgendeiner Form da jetzt äh, im Sinne eines Missbrauchs ausgenutzt zu werden. Also, aber das Prinzip ist natürlich wesentlicher Bestandteil einer vernünftigen Digitalisierung, genau wie die Videosprechstunde auch als ergänzender Faktor, die da ja auch eine Rolle spielen könnte.
2: Wie ist die Position Ihrer Fraktion zu Investoren im Gesundheitswesen? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schrieb ja letztes Jahr auf dem von ihm bevorzugten Kanal, nämlich Twitter, dass dieses das letzte schöne Weihnachten für Investoren im Gesundheitswesen sei. Und er sprach auch öfters andernorts auch von Heuschrecken im Gesundheitswesen.
1: Ja, er spricht auch immer sehr gerne von der Endökonomisierung des Gesundheitswesens. Wobei ich der Meinung bin, dass dieser Begriff vollkommen verfehlt ist, weil Natürlich jede Institution, die sich mit Einnahmen und Ausgaben beschäftigt und mit einer soliden Finanzwirtschaft auch darauf achten muss, dass das System ökonomisch solide läuft. Also ich sage mal, nicht ständig mehr ausgegeben wird, als eingenommen wird, weil das zu einer Schieflage führt. Also ich persönlich habe mich mit diesem Thema auch im Rahmen meiner Mittelstandsunion intensiv beschäftigt. Wir sind gerade in den letzten Metern hier zu einem Positionspapier zu verabschieden, dass, ich sage mal, ohne jetzt Details schon vorwegzunehmen, äh, keinesfalls ähm, Investoren per se verbietet. Wir haben im Gesundheitssystem, ähm, vor allen Dingen, wenn es um grundlegende strukturelle Veränderungen geht, einen Finanzbedarf, der kann nicht ausschließlich nur zukünftig aus dem Gesundheitssystem heraus oder zusätzlich aus Steuergeldern äh, geleistet werden, äh, da ist dann, ich sag mal, eine, ein Investor möglicherweise nur äh, ein, ein äh, Ersatz für eine sonstige gängige Fremdfinanzierung bei großen Investitionen in Gebäude oder auch in sonstige äh, Organisationseinheiten, die eigentlich zukünftig mehr benötigt sind. Das MVZ löst eben auch einen gewissen Finanzierungsbedarf aus. Aber wir sind natürlich ganz klar der Meinung, wir wollen da schon sowohl theoretisch berufsrechtlich als auch aufsichtsrechtlich ein waches Auge darauf haben, dass die qualitätsorientierte Versorgung des Patienten absolut im Vordergrund steht und es nicht einfach nur um kommerzielle, das, glaube ich, ist der vielleicht richtigere Begriff, um kommerzielle Durchsetzung von Interessen von Produzenten geht. Dazu gehört dann unter anderem auch eine ganz klare, Transparenzregelung, wer hinter derartigen Institutionen steht und vor allen Dingen immer eine äh, auch belastbare medizinische Endverantwortlichkeit durch aufsichtsführende Ärzte, äh, die sich dann auch gegebenenfalls für äh, festzustellende Fehlleitungen persönlich verantworten müssen. Also die in dieser Kombination sehen wir das als Vertretbaren, es komplett verbieten zu können, ist auch verfassungsrechtlich aus meiner Sicht hochproblematisch. Und wie gesagt, es wird doch dem allgemeinen Finanzbedarf nicht gerecht. Vielleicht haben wir ohnehin in unserem Gesundheitssystem an einigen wenigen Ecken eine unberechtigte Aversion gegen Risikokapital. Das ist auch bei Entwicklungen im Arzneimittelbereich ja lange Zeit so gewesen. Biotech hat uns da eines Besseren belehrt. Also man muss da immer einen gesunden Mittelweg finden. Ich glaube, eine, eine Total, ein Totalverbot ist systematisch weder begründbar noch sinnvoll. Aber wir werden uns auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft und mit geeigneten, patientenorientierten Schutzmaßnahmen mit dem Thema konstruktiv auseinandersetzen und nicht mit einer absoluten Verbotsmentalität.
2: Wenn wir uns an Silvester in diesem Jahr treffen würden. Was wäre Ihr Resümee für das dann zurückliegende Jahr 2023, was das Gesundheitswesen betrifft?
1: Also wenn ich äh, mit einer gewissen Zufriedenheit zurückblicken können sollte, müsste noch viel passieren. Das gebe ich ganz freimütig zu. Also äh, das Arbeitstempo des ersten Halbjahres bleibt weit hinter dem zurück. Erstens, was ursprünglich mal angekündigt war, auch über dem Koalitionsvertrag und wie es dann umgesetzt worden ist. Aus Sicht äh, eines Mitglieds im Gesundheitsausschuss muss ich auch ganz klar kritisieren, dass die Gesetze ohne Not eine sehr lange, viel zu lange Vorlaufzeit im, im, äh, im innerkoalitionären Bereich oder im, im innerregierungsbereich äh, hatten, äh, dann in Windeseile eingebracht werden und ich sage mal mit der maximalen Abkürzung von Anhörungen und Beratungen im Gesundheitsausschuss dann verabschiedet werden. Wir haben beim ALP-VVG jetzt einen winzigen Lichtblick gehabt, dass die Anhörung äh, dann noch mit in einigen äh, brauchbaren Änderungsanträgen gemündet ist. Das hat leider das Gesetz in Summe äh, nicht, nicht zustimmungsfähig gemacht. Aber äh, man hat also zumindest mal da einen Auseinandersetzungsprozess mit dem typischen parlamentarischen Verfahren wahrgenommen, also, ich würde mir jedenfalls wünschen, wenn sich das schon mal dramatisch verbessert, glaube ich, wird doch die Qualität der Gesetze besser. Aber das ist eine Grundvoraussetzung. Dieses berühmte Strucksche Gesetz hat schon seine innere Berechtigung. Es kann aber nur funktionieren, wenn auch das Parlament wirklich eingebunden wird. Und da haben wir im Augenblick zu wenig Dialog, zu wenig Gespräch, zu wenig Diskussion und zu viel Vorgaben aus dem Ministerium ohne erkennbar die Bereitschaft, sich auch mal mit äh, inhaltlichen ähm, Vorschlägen konstruktiv auseinanderzusetzen. Also rückblickend muss dann auf jeden Fall mehr äh, äh, Kooperation und mehr äh, Dialogbereitschaft da sein. Dann könnte es was besser werden. Ansonsten bin ich eigentlich mit diesem Jahr leider dann vermutlich
2: sehr unzufrieden. Vielen Dank, Herr Dr. Kippels, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen persönlich und auch für Ihre weitere Arbeit, unter anderem im Gesundheitsausschuss, alles Gute und danke Ihnen für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute, Herr Nitz.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de.